0: の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの四回目。動脈硬化の。臨床診断、携帯学的検査法と題して、北張間総合医療センター脳神経内科部長、浜口博敏さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: えー、今日はあ動脈硬化のまあ臨床診断ということで、携帯液学的検査を主に絞ってお話しいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずあの経体液学的検査のその入り口はこれどういった検査
2: になりますか。はい、まずあの経体液学的検査としまして、特にあの実地以下の先生や検診ドックで用いられる検査法としまして、一つは超音波検査。特に軽、ね、動脈超音波検査軽動脈エコーが有用であると考えられますでこちらにおきましてはあの早期の動脈硬化からあの中等度進展しての狭窄までの評価が一つでできるというメリットがあります軽動脈においてもし先生方の中で知っているとすれば IMT 内中膜こうっていうものがあるんですけれども、この厚みをですね。見ていただくことで、通常の年齢に比して動脈硬化が進んでいるかどうかっていうのを評価することができます。でこの IMT においてですけれども、数値として知っておいていただきたいのが、一応 1.1 ミリを超えてきますと、熱くなってきますが、これ、年齢によって数値が変わりますので、あの一応、50代で 1.0 ミリまでが正常と思っておいていただいて、年齢とともに増加すると考えておいていただければと思います。はい
1: あの今の中膜内膜機構ですか、はい、それに加えてあとはもう一つあれですかあのプラックも
2: 見てることがあるようですね。そうですねあのプラークもあの比較的評価のしやすい項目になりましてプラークというのは IMT が飛行してきまして原曲した1 1ミリ以上の飛行を見た場合プラークと呼ばれるものになりますでこちらにおいてもその年齢とともに出やすくなるんですけれども特にあのエコーの領域においては 1.5 ミリを超えてきますと、よりリスクが高まってくることが分かっておりますので、正常というものを評価する必要が出てきます、
1: はいまあ、そのプラグの出っ張りの中身を、より詳細に見ることが今、可能になってるん
2: ですか。そうですねあの普段から使われている汎用の超音波装置で十分それの評価が可能になってきましたので実地医科の先生や検診ドックで用いられている超音波装置であれば十分そのプラークの正常の評価が可能となっておりますうどういったことが見えるんですかそうですねプラークの正常の中で特に僕たちが気にしているのは内部が低気度と言われるように少し周囲と比べて黒く暗く写っている状況になっている場合これは脂肪に飛んだ状況から出血してきている可能性があると考えられますのでまず低気度の状態がリスク高いと考えます一方でその高気度と呼ばれる高い白い色がついてきますと石灰化が進んでいることになりますので同じ動脈硬化でも両極端にはなってくるんですけれどもその気度の変化でリスクが高いのか、リスクがそれほど高くないのかっていう評価が可能になってきます。うん
1: 、あのまあ、そういった質もまあ、今評価して検診などの受診者にお知らせしているわけですね、はい。はい、あの、それからそういったものがあると頸動脈がまあ、狭くなるとかま狭、あ、窄するわけですけど、これは何か調べ方が
2: あるんですか？はい、一応あの、軽動脈超音波検査、軽動脈エコーでもし、狭窄を評価するとなりますとあの、血流速度というものを測ることで、狭窄度の評価につながります。特にその収縮期最大血流速度が200から230センチメートルパーセカンド以上で、いわゆる血管造影検査においての 70% の狭窄に相当すると言われておりますので、今まででしたら、血管造影検査をやって、作も評価してたところが普段の超音波検査でできるというところにつながってきました。はい
1: あのまあ、狭い部分の流れが
2: 速いということですかね。そうですね。あのどうしても血管の中が細くなって狭くなって速くなっているところを見にに行くこことととがででききるよううなってきたということですね。はい
1: あのまあ、エコーの検査で、まあ、そこら辺まで詳細に分かるという、まあ、かなりのこう進歩かなと思うんですけどそれからあの、まあ、画像というとまあ CT あるいは MR があると思うんですけどこの辺の使い方はどうするんでしょうか
2: そうですね。あの超音波検査は利点としては信州性がまずほぼないというところの利点と外来やベッドサイドでできるという利点がありましたが、どうしてもその客観性という意味においては、ct や mri の方が有用性は高くなります。で、特にあの ct であれば持ってらっしゃる施設は多いと思いますので、ct で考えますと。まずはあの石灰化病変の評価には c. T. が有用となります。特に冠動脈や頸動脈、大動脈、またあの末梢動脈といった。すべての全身血管において石灰化病変の評価が可能となります。うんこれはあの
1: c. T. は割と簡単にできると思うんですけど、これ造営も今はしないでいいんでしょうか。
2: あの正確な評価にはまだ造影されている地質が多いと思うんですけれども、あの今あの、新しい装置になってきますと、非造影ですることもできるようになってきましたので、非、うん、造影での評価も進んできている状況にあります
1: うんあの石灰化しているところというのは、やっぱりそこが、まあ、動脈硬化であると。それとも、まあまあ、そんだ心配ないっ
2: てどういうことなんですかあの石灰化病変があるのみであればあの、うん、そこまで危ないかどうか、リスクの評価にはつながらないんですけれども、その石灰化病変が伴うことで、狭窄病変になっておりますと、うん、どうしてもそれはリスクとして考えられることになります。うんうんでその場合はやはりあの CT 以外の検査を合わせて評価していただいた方がよく、うんうんうん、例えばあの、頸動脈エコーの最初、お話ししましたけれども、あれはあの世界化があるとどうしても見にくい状況になりますので、CT での評価、あるいは MRI、MRA の評価っていうふうにつなげていっていただきたい部分になります
1: うあの今、MR が出ましたけど、これも比較的よく使われているわけですね。
2: そうですねあの CT ほど施設が多いわけではないかと思うんですけれども特にその頭頸部領域において頸動脈から頸頭蓋領域においては MRI と MRA の検査というのはすごく優れていると思われます。うん、え特に何よりいいのは造で頭蓋内、頸動脈で最近ではの大動脈から下肢の動脈においても、非造 A で MRA 検査ができるようになってきました。またあの、最近ではあの、プラークの評価においても MRI が活用されておりまして、プラークイメージングという手法を用いますと、プラークの内部が、内部正常が出血しているかとか、あの脂肪に飛んでいる状況であるかどうかっていうところまでの評価につながるようになりまして、うん、外科的治療の治療方針決定につなげられている部分もあります。うんということで、まああ
1: の、いわゆる痛くない検査で、まあ、そこまでいけるということですけど、次はやっぱり血管造影も、昔ながらのものも使うわけですか
2: そうでですねあの血管増え検査におきまましてはあの今までは今病病変変や閉塞病変の診断においてのゴールドスタンダードだったと思うんですけれども、今、これだけその無心臭で、あるいは低心臭でできる検査が増えてきましたので、血管造影の役割としては、の治療を見越した、あるいは治療方針決定のための検査となりますので、どちらかというと、スクリーニングの位置からあの精密検査の位置に変わってきたと思います
1: 。なるほど、はい、ということで、まあ、そのほか血管内疫とか、あるいは内視鏡ですかそういいっったものものあるというふうにかかってますが
2: そうですね例えば肝動脈造影検査においてはもうほぼ必須としてあの血管内超音波検査を加えることでプラークの正常診断を行っておりますし最近ではの大動脈においてあの大動脈内視鏡検査というものをあの用いることで。特にその大動脈壁のプラークの正常評価、あるいはそ,のそこから側線紙として飛びそうなものがあるかどうかの評価も可能になってきました、ただ、まあ、あのできる施設がどうしても限られている部分もありますので、よりあの専門的なところでの精査になってくるかと思います、はい
1: あのまあ、こういった形態学的検査、非常に進歩しているということですけど、機能的な検査とまあ合わせて考えていくということになりますか。
2: そうですね。あの機能的な検査としては、あの、是非ともその知っておいていただきたいのが、やはり実治医科の先生や検診ドックで用いられやすい。A. B. I. の評価になります。で、A. B. I. に加えて、今どちらの装置がいいか悪いかというわけじゃないんですけれども。P. W. V. あるいはキャビといった。両方測れるの装置を用いての ABI 検査が主流になっていると思います。うん、であとはあのさらに早期の動脈硬化の評価として、血管内壁の検査である FMD という検査法も今は主流となっております。う
1: んはい、そういったものを組み合わせて、まあ、より詳細に評価していくということですね。で、まあ、こういった検査をある意味、経過観察に使うことも可能ですか
2: そうですね。あの、先ほどの血管造影検査などにおいてはちょっとフォローアップとしてはなかなかハードル高いと思うんです。けれども、超音波検査と abi であれば定期的にフォローとして使うには優れてる検査になってきます。で、特に imt 頸動脈の imt が熱くなってくるかどうか、あるいはその abi でその数値が下がってくるかどうか。PWV キャビーが数値が上がってくるかどうかなどは、刑事的変化として使用しやすい項目になるかと思います、はい
1: あのまあ、治療、あるいはあの予防のいろんな介入の経過観
2: 察に使っていけるということですねそうですね、あの最近ではあのやはり脂質に関してのスタチン、あるいは高血圧に関しての高圧治療、あるいは例えば一部の高血症梅薬などでも、うん、IMT の進展抑制退縮効果あるいはそのキャビーや PWV の減少っていうものを期待できる部分も証明されていますはいどうもありがとうございましたありがとうございました
0: シリーズ「動脈硬化性疾患の予防を考える」の4回目動脈硬化の臨床診断携帯学的検査法と題して北張間総合医療センター脳神経内科部長、浜口博俊さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤育夫さんでした。